0: Willkommen zu unserer kleinen feinstream gestöber rubrik Magenta TV Must Watch, wo wir für euch die Megathek von Magenta TV durchforstet haben und da hat Esther heute eine ganz besondere Serienentdeckung mitgebracht, über die wir schon länger mal sprechen wollten, aber erstmal Hallo Esther bzw. Blessed Day Esther.
1: Hallo Max, an der Sei.
0: Da kann ich nur sagen, praise be, denn heute wollen wir im Magenta TV Must Watch über die gefeierte Literaturverfilmung The Handmaid's Tale sprechen, endlich. Ähm, die hat ja in den letzten Jahren für sehr viel Aufsehen gesorgt, zum Beispiel äh, allein die erste Staffel wurde mit acht Primetime Emmys ausgezeichnet, unter anderem auch war sie die erste Streaming-Serie überhaupt, die in der Kategorie Outstanding Drama Series gewonnen hat. Ähm, Esther, kannst du vielleicht einmal kurz für alle, die den Hype vielleicht nicht mitverfolgt haben, äh, kurz erklären, was The Handmaid's Tale überhaupt ist und worum es da geht?
1: Ja, ich versuche es mal runterzubrechen, was was die Handlung ist, grob gesagt. Also wir befinden uns in einem Land, was nach der USA auf dem Gebiet der USA entstanden ist. Und das ist eine religiöse Militärdiktatur namens Gilead. Das ist so eine Art ja patriarchalisch-christlich-fundamentalistischer Gottesstaat. Also kurz gesagt, Männer und Religion stehen über allem. Und Frauen werden unterjocht, also nicht nur die Hausfrauen und Haushälterinnen, sondern vor allem auch die sogenannten Mägde, denn wir befinden uns in einer äh, zukünftigen Zeit, in der ganz viele Leute unfruchtbar geworden sind. Und die wenigen Frauen, die noch Kinder kriegen können, werden da jetzt ja instrumentalisiert, um äh, Babys zur Welt zu bringen. Äh, was dann so passiert, dass sie wirklich äh, ja, Dienerinnen, Mägde sind, die äh, vergewaltigt werden. Man kann es gar nicht anders sagen, um dann ja das Überstehen dieses, dieses Staates, dieses Landes zu sichern. Und da lernen wir dann June kennen, äh, die Hauptfigur, gespielt von Elizabeth Moss, die aber gar nicht mehr June heißt in diesem Moment, sondern Desfret, weil nämlich alle Mägde nur noch nach ihren Besitzern genannt werden. Und jetzt kann man sich schon denken, dass ihr Besitzer Fred heißt, wenn sie Desfret ist. Und äh, das fasst dann eigentlich auch schon ganz gut zusammen, äh, wie, wie, wie die Situation ja für sie und für alle Frauen in diesem ja sehr, sehr dystopischen
0: Setting ist. Ja, vielleicht möchtest du noch mal ganz kurz äh, ein, zwei Worte über die Buchvorlage sagen, weil die Serie basiert ja auf einem ganz bekannten Roman, der auch schon mal verfilmt wurde, glaube ich, davor. Ne?
1: Genau, genau, da wurde schon verfilmt. Der Report der Markt heißt The Handmaid's Tale im, im Deutschen, in der deutschen Übersetzung. Geschrieben wurde das von Margaret Atwood. Ähm, die Autorin, die hat das 1985 schon rausgebracht. Äh, ich habe es ein bisschen später gelesen, da war ich noch nicht auf der Welt. <lacht> habe es aber auch damals sehr verschlungen, weil das so ein ganz ja, nüchterner wirklich Bericht war von, von so einer Welt, in die man eigentlich gar nicht selber eintauchen will, aber dann doch irgendwie eintauchen muss, weil man, man wissen will, was da mit ihr passiert. Und ähm, das, ja, das hat sich die, die Serie zur Grundlage genommen. Die spannende Situation ist allerdings, dass die erste Staffel Handmaid's Tale auch nur das ganze Buch verfilmte. Und danach entwickelt sich jetzt die Serie weiter, dass man gar nicht mehr sagen kann, es gibt so eine unbedingt literarische Vorlage, sondern es ist eher so, dass, dass wir jetzt darüber hinaus erfahren, was, was mit June noch passiert. Und spannenderweise ist jetzt 2019 dann nochmal ein zweites Buch von Margot Edward, die jetzt auch schon über 80 ist, äh, rausgebracht worden. Das heißt uh, The Testaments oder im Deutschen Die Zeuginnen, was viele, viele Jahre später daran anknüpft. Und deshalb sind wir jetzt in der spannenden Situation, dass die Serie The Handmaid's Tale im Prinzip diese Lücke füllt, die da noch äh, eine relativ Leerstelle ist äh, des Unbekannten. Und das ist da sehr spannend, dann wieder diese Medien so verwoben sind, um, um einen großen Erzählbogenstrang aufzumachen. Also das ist klasse.
0: Da bin ich auch sehr gespannt. Ich habe die Zeugin nämlich gelesen. Die Hälfte bisher, ich habe es noch nicht ganz durch, äh, ja. aber das ist halt schon, werden schon einige Schicksale vorweggenommen von Hauptfiguren aus der Serie. Bin ich sehr gespannt, was die <lacht> Serie dann damit macht. Und sie scheint auch langsam in die Richtung zu laufen, aber da kommen wir vielleicht vor, später noch zu, wenn wir kurz über Staffel 4 reden. Äh, vielleicht möchtest du aber noch kurz sagen, du hast eben Elizabeth Moss äh, kurz erwähnt, äh, die ja wirklich eine großartige Performance in der Serie hinlegt, für die sie auch mit einem Golden Globe ausgezeichnet wurde, unter anderem. Aber welche Darsteller gibt es denn da noch zu entdecken? Also
1: es gibt ganz ganz viele tolle, ich weiß immer gar nicht, wen ich am meisten feiern soll. Wir haben noch Yvonne Strahovski, die, die Serena spielt. Das ist die Ehefrau in dem Haushalt, wo sie am Anfang ankommt. Dann gibt es noch Joseph feins der den Kommandanten spielt, also den Fred, nachdem sie dann benannt ist, der ja im Prinzip ihr Herr und Meister sein soll. Uh, wir sehen uh, ganz, ganz viele bekannte Gesichter, wie zum Beispiel von Rory Gilmore, wenn wir ne Gilmore Girls Fans waren. <lacht> Und äh, ja, hast, hast du eine Lieblingsfigur oder einen Schauspieler, eine Schauspielerin, die du da besonders magst, Max?
0: Ich bin sehr großer Fan von Janine, einer der Handmaids, die gespielt wird von Madeleine Brewer, bin ich äh, sehr großer Fan und ich liebe Endowed. Also, ja, ja,
1: also Tante Lydia ist einfach ein, eine Wucht, die, das, also die Tanten sind die Betreuerinnen der, der Mägde und äh, ja, wie sie da so eine autoritäre Figur spielt, die völlig überzeugt ist von ihrer Ideologie, das ist schon erschreckend und äh, auch wunderbar zu,
0: anzusehen. Also da gibt es ganz, ganz viele tolle Personen zu entdecken in der Serie. Aber was macht die Serie denn sonst so einzigartig? Weißt Kannst du dir erklären, warum die Serie damals so eingeschlagen ist wie eine Bombe?
1: Ja, das kann ich mir, glaube ich, ganz gut erklären, weil also zum einen ist, muss man vielleicht dazu sagen, es ist eine soziale Dystopie, also bei Science Fiction kennen wir Dystopien ja häufig eher so, dass es in die Technikrichtung geht, dass irgendwie die Zukunft sich in eine erschreckend technische Richtung entwickelt hat, in der wir gar nicht so leben wollen, aber hier ist es halt die Gesellschaft, die sich so als Bild verändert hat, wie beschrieben schon, dieses, dieses Männer- und Religionsregierungssystem. Und das fiel nun, als die Serie 2017 losging, exakt äh, zusammen mit dem Regierungsantritt von äh, Mr. Donald Trump in den USA äh, wo sich dann in seiner Präsidentschaftszeit auch sehr viel veränderte und wo viele dann auch so Parallelen sahen, also wo die politischen Fronten sich verhärteten und konservative Werte auf einmal ganz im Vordergrund standen. Und natürlich hat The Handmaid's das total überstrapaziert und äh, in, in eine Richtung getrieben, wo man, wo man sagt, das ist eigentlich un undenkbar. Aber eben so undenkbar war es dann gar nicht mehr, wenn man, wenn man sich vorgestellt hat, ja, wie bestimmte Werte dann äh, aufgewertet werden, während andere zurückstecken mussten, vor allem Frauen. Und ich glaube, da ist dann sehr, sehr vieles zusammengekommen, dass diese Serie genau zur richtigen Zeit äh, ja, ausgestrahlt wurde und, und sich da über das ganze System gelegt hat, äh, wo man dachte, ja, die Demokratie ist eigentlich gefestigt und jetzt äh, gerät da doch noch mal viel in, in, in Schwankungen, in Wankungen. Und zwar ist es eine Dystopie, aber sie spiegelt dann trotzdem doch schon in manchen Facetten sehr erschreckend unsere Welt wieder.
0: Ja, und ich glaube, was auch... Natürlich Elizabeth Moss, natürlich als große Hauptdarstellerin, die trägt die ganze Serie wirklich eine Wucht, was dann auch mit zu dem Erfolg geholfen hat. Und ich glaube, es ist auch einfach so die Bildsprache und die Inszenierung der Serie. Vor allem in der ersten Staffel ist sie sehr klaustrophobisch. Also ich habe mich echt selten so schlecht gefühlt beim Schauen einer Serie, wie äh, zu Beginn von The Handmaid's Tale. Also das ist schon wirklich harter Tobak, was da passiert und nichts für Zart Zartbeseitete.
1: Ja, das stimmt schon. Ich merke aber auch immer wieder, wie mich diese Bildsprache total einfängt. Also wie, was wir da sehen, ist natürlich alles total erschreckend. Aber wir haben dann halt auch wirklich diesen ikonischen Look, dass sie ganz viel so mit Farben arbeiten. Also diese weißen Hüte der, der, der Mägde, die roten Umhänge, die sie tragen, die blauen der, der Ehefrauen, die schwarzen der Kommandanten. Also das alles so farben abkodiert ist und dann irgendwie auch im System farblich eingegliedert wird. Aber wie dann die Serie auch gleichzeitig ganz viel so mit Lichteinfall arbeitet, mit Schatten. Und äh, da bin ich immer ganz hin und weg, dass ich denke, was da passiert, ist schrecklich. Aber wie es inszeniert wurde, ist eigentlich wunderschön. <lacht> und äh, das, das passt dann irgendwie dann doch ganz gut zusammen. Und äh, deswegen ist auch ein, auf jeden Fall ein Faktor, warum ich immer so gefangen dann dranbleibe mit, mit einer neuen Staffel immer wieder.
0: Wir haben jetzt eben schon kurz gesagt, dass die Serie so zu einem richtigen Zeitpunkt gestartet ist. Aber mittlerweile sind wir jetzt schon in Staffel 4. Äh, hier würde ich vielleicht einmal ganz kurz eine Spoilerwarnung <lacht> aussprechen sprechen, dass wir einmal, wir sprechen nämlich einmal ganz kurz über den Verlauf der Serie, wie sie sich entwickelt und was die vierte Staffel, die ihr dann jetzt auch gucken könnt bei Magenta TV, was die anders macht, wie sich die, wohin sich die Serie entwickelt. Esther, du hast die vierte Staffel ja schon gesehen, was würdest du sagen, macht sie so besonders? Oder ich finde, in der dritten Staffel, die Serie wurde auch im Verlauf ein bisschen repetitiv, also das war so meine große Befürchtung, dass sich die Serie darin verliert, immer wieder äh, June versuchen, dass sie versucht auszubrechen aus diesem System, aber immer wieder zurückgeholt wird. Und es ist halt dieser ewige Kreislauf von Folter dieser Frauen, der der ist schon sehr zermürbend. Da war so meine große Sorge, dass das ewig so weitergeht. Aber zum Glück geht Staffel 4 doch dann in eine neue Richtung.
1: Ja, um da nochmal kurz einzuhaken. Also ich kann kann verstehen, dass du es repetitiv nennst. Mich hat es nicht so sehr gestört, weil zwar wir lange in Gilead äh, verhaftet blieben, aber halt die Charaktere sich trotzdem innerhalb dieses Systems weiterentwickelt haben. Und das fand ich mir immer mit so am spannendsten zu sehen, was passiert mit jemandem, der ständig äh, ja Opfer so einer Unterdrückung ist. Verändert die sich diese Person auch? Verändert sich die zum Guten? oder eher zum Schlechten. Ähm, und das wird auf jeden Fall über die vier Staffeln äh, fortgesetzt, würde ich sagen. Aber was jetzt die vierte Staffel neu macht, also ohne jetzt schon zu viel zu verraten, keine Angst, ich werde jetzt nicht die gesamte vierte Staffel spoilern, ähm, ist, dass wir jetzt auch mal ein bisschen aus Gilead ausbrechen können und, sage ich mal, über den, den Tellerrand dieser Diktatur schauen, weil wir jetzt zum Beispiel auch mal ähm, die Serie nach Kanada reisen lassen, was ja das nördliche Nachbarland ist von den ehemaligen USA dann da. Und äh, da dann auch mal so so Länderbeziehungen beleuchten, wie was machst du, wenn du Nachbarland von der, von der Diktatur bist, du kannst da irgendwie nichts, nichts äh, wirklich entgegenhalten, du kannst ja nicht bei denen regieren, aber dann gibt es vielleicht auch Flüchtlinge, die zu dir rüberkommen und das ist dann nochmal eine ganz interessante gesellschaftliche Verhandlung in der Gegenüberstellung von äh, Gilead und äh, Kanada, ähm, die ich sehr, sehr spannend fand, weil die dann in Staffel 4 nochmal ganz, ganz groß zum Tragen kommt und da die Serie nochmal neue Pfade geht, die wir noch gar nicht so auf dem Schirm hatten bisher
0: würdest du die vierte Staffel schon für alle empfehlen, die vorher Handmaid's Tale schon geguckt das
1: haben? Das auf jeden Fall. Also ich würde sagen, bleibt dran und äh, da zahlt sich das aus. Ich bin jetzt auch sehr gespannt, weil nämlich es natürlich auch eine fünfte Staffel geben soll, die im nächsten Jahr, also 2022, kommt und da will ich natürlich unbedingt sehen, was da als nächstes äh, passiert, weil abgeschlossen ist auch nach Staffel 4 The Handmaid's Tale noch lange nicht und äh, ich hoffe einfach mal, dass wir dann irgendwann auf einen, einen lichteren äh, Zweig, Abzweig kommen, der uns dann aus diesem dunklen Tunnel herausführt ins, ins
0: Licht <lacht> genau, wenn ihr jetzt äh, neugierig geworden seid, dann würde ich sagen, äh, Godspeed äh, und ihr könnt Handmaid's Tale äh, vier Staffeln an der Zahl in der Magenta TV Megathek streamen. Nochmal kurze Erklärung, Magenta TV ist das TV- und Streaming-Angebot der Telekom, ob Fernsehen oder streaming wie Netflix, Disney+, Plus, Amazon Prime Video, TV Now Premium oder alle relevanten Mediatheken. Das komplette Entertainment-Programm gibt es gebündelt auf einer Plattform dort. Und darüber hinaus bietet Magenta TV eine einzigartige, kostenlose Auswahl an Serien, Film, Dokus und Shows auf Abruf an. Und das ist die Megathek, die wir eben erwähnt haben. Unter anderem sind da auch Channels dabei, wie Sony One, Paramount... ARD Plus und ZDF Select, äh, zahlreiche bekannte Top-Titel von internationalen Filmstudios bis hin zu Originals und Exclusives wie The Handmaid's Tale, die es nur bei Magenta TV gibt. Magenta TV gibt es übrigens auch unabhängig vom Internetabschluss als Stick oder als App, flexibel monatlich kündbar und wie ihr zur Magenta TV Megathek kommt, erfahrt ihr in den Show Notes. Das war es dann auch schon mit unserer kleinen Rubrik Magenta TV Must Watch für heute. Danke, großes Danke an dich, äh Esther, für diesen tollen kleinen Einblick in The Handmaid's Tale. Na klar. Tschüss.
1: Tschüss.